0: Und wie heißt es, kommen Sie näher, kommen Sie ran. Oder wie hieß es, kommen Sie rein, können Sie rausschauen. Hier, herzlich willkommen in meinem Podcast Expedition B. Mein Name ist Frederik Hormuth, Kabarettist im immer noch pandemie Panikmodus. Und äh, jede Woche könnt ihr hier hören, wie es mir geht, wie es vorangeht, was es Neues gibt, was das Leben macht, was die Kunst macht. Ne? Auf die Weise können wir Kontakt halten, bis wir uns mal wieder live sehen, worauf ich mich natürlich besonders freue. Für die, die das Ganze so ein bisschen als, ähm, als, als als Serie quasi weg-Netflixen oder durchbingen, oder wie das heißt, also wenn ihr den wenn ihr den den aktuellen Stand der diversen äh, Handlungsstränge verfolgen wollt. In Sachen PC kann ich nur sagen: mein, mein Rechner ist jetzt angeblich repariert und kommt morgen mit der Post. Das heißt, diese sogenannte ähm, Express-Reparatur hat zehn Tage gedauert. Das ist ein Express, Freunde. Also das ist wirklich auf deutsche Bahnniveau, muss man sagen. Ne? Äh, mit Streik. <lacht> also die Firma Mifcom in München hat mich jetzt ziemlich abgeturnt. Liebe Freunde von MIF kommen, vielleicht legt ihr noch ein Päckchen Gummibärchen bei meinem Rechner oder irgendwas, wenn ihr mich nochmal wieder haben wollt als Kunden. Ja, wenn ich in zehn Jahren einen neuen PC kaufe, hoffentlich bin ich da nicht so senil, dass ich vergessen habe, wie das gelaufen ist diesmal. Weil ich habe ja über drei Wochen, ich habe fast vier Wochen gebraucht vom, vom Melden eines Schadens ja, bis zur Reparatur. Alles innerhalb der Garantie- und Gewährleistungszeit. Das ist nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ja. Und jetzt hoffen wir, dass das Ding wieder läuft, wenn es morgen ankommt. Ähm dass irgendwie da war bei der bei der Wasserkühlung eine Pumpe kaputt. Was geht mich das an? Die Pumpe war sechs Wochen in Betrieb bei mir. Da kann die Pumpe noch nicht kaputt sein. Ne? Das ist zu früh. Nach sechs Wochen muss die Pumpe doch funktionieren. So, und jetzt hoffen wir, dass wir eine ordentliche neue Pumpe eingebaut haben und das Ding jetzt mal ordentlich endlich weiter so läuft, wie ich das gedacht habe. Sonst flippe ich nämlich bald aus. Ja? Also das ist immer noch hier mit Behelfsequipment, deswegen noch keine Jingles. Ihr wisst, ich spiele ja immer gerne diese Geräusche und Clips ein, diese Dülülups, das ist diesmal noch nicht, das mache ich hoffentlich nächste Woche dann, wenn der Rechner morgen da ist und läuft und die Pumpe pumpt und alles. Ne? Toll, wenn man so einen Rechner hat mit einer Pumpe, der pumpt, das klingt so organisch. ne? Ja, die Pumpe, die Probleme, hatte Probleme mit der Pumpe gehabt. ne? Ja. Und es klingt auch so ein bisschen nach Swimmingpool, herrlich. Also, ein Rechner mit Wasser drin, ne? das ist, muss nichts Schlechtes sein, an sich, wenn er funktioniert. Und wenn die Firma MIF kommen. Ihren Service, ich habe dann irgendwann gesagt, Freunde, ich habe nichts gehört seit drei Tagen, sollte eine Express-Reparatur hat mir gesagt, ja, nee, das ist auch, ich sehe, hier haben die dann am Telefon, Status ist äh, Priorität, aber wir kamen noch nicht dazu, es anzugucken, das Gerät, Sag ich Freunde, das ist aber sehr lustig, ne? nein, wir haben ja sehr viel Reparaturen zurzeit. dann da, frage ich mich auch, kann es sein, dass die irgendeinen so durchgeknallten Azubi haben, der denen die Rechner gerade zusammenbaut und der irgendwie völlig bekifft äh, mehrere hundert Rechner falsch zusammengeschraubt hat, oder was, ja, bin ich nicht der Einzige, ist da gerade die Kacke am Dampfen bei der Firma Mifcom? In München kann man gar nicht oft genug sagen, Mifcom, München, ja. ne, meinen nächsten Rechner kaufe ich beim Computerhändler um die Ecke. So, der ist zwar teurer, aber da kann ich einfach den Rechner direkt vor die Tür stellen und gut ist, ne. Es ist ja immer, der kommt ja wieder und hat, das, ich weiß nicht, was das wiegt, das ist ja ein Riesenpaket, ne? Karton im Karton und umverpackt und hier und da und schnick und schnack. Ich habe mir extra beim ich hab mir jetzt so ein Rollbrett gekauft. Wenn, wenn ich morgen nicht da bin und das beim Nachbar abgegeben wird, dann schiebt der Postbote das beim Nachbar in den Flur und ich muss es dann in Haus weiter, das kann ich gar nicht tragen. Da habe ich ein Rollbrett. Das ist sowieso eine schöne Sache, so ein Rollbrett. Man darf es bloß nicht rumstehen lassen, weil die Kinder halten das für ein Skateboard und ruckzuck sind da die Beulen. Ne? Aber, äh... Ich bin jetzt in dem Alter, wo ich schon mal, ich kann es sagen, ich habe ich habe jetzt schon, ich habe eine Lesebrille und ich habe auch schon ein Rollbrett, ne? So weit bin ich schon. Ostseeurlaub, Lesebrille, Rollbrett, äh, Bollerwagen, ne? Das ist so, das ist mein Lebensstil mittlerweile. Egal. Also, ich hoffe, dass das sich bald hier klärt und ich endlich im Büro wieder das machen kann, was ich machen wollte die ganze Zeit schon. Ja, sonst, was gibt's Neues? Wie ist, es, Hormut? Wie läuft's? Ja. muss ich sagen, erstmal ähm Privat, der Sohnemann hat sich gut eingelebt in der Schule. Das hat jetzt nach zwei, drei Wochen sich zurechtgerüttelt und jetzt hat er auch so einen Modus gefunden, Hausaufgaben zu machen. Und hat auch gemerkt, es lohnt sich tatsächlich, wenn man die Aufgabenhefte, wenn man die. Äh, jeden Tag mitbringt, dass man nämlich nicht eine Hausaufgabe äh, vergisst. Wenn man hat er schon gemerkt, wenn man <lacht> hat er in den ersten zwei Wochen schon alles durch. Das ist einer der ein Spinner, genau wie ich. Ähm, wenn man, hat, er hat es gelernt schon im alten Alter, im zarten Alter von sechs Jahren, wenn man Hausaufgaben vergisst, ist das noch nicht die Lösung, weil die kommen wieder. Hausaufgaben sind ein Bumerang. Hast du am nächsten Tag doppelt. Ne? Hat er jetzt gemerkt und ich glaube, dass er da jetzt eine gewisse Gewissenhaftigkeit, Gewissenhaftigkeit, äh, Gewissenhaftigkeit, gewissenshaft, also Sorgfalt. Mensch, Sorgfalt entwickelt wird, was das Mitnehmen des Hausaufgabenheftes angeht. Ja. Ah, ja. Egal, wollen wir nicht vertiefen. Beruflich, ich hatte ja, ich hatte Auftritte, ich hatte gefühlt, hatte ich hunderte von Auftritten, es waren praktisch, waren es äh, dreieinhalb. Ich fange mal an mit Duisburg, ich war im Kabarett die Säule, das Theater heißt so, warum, weil es gibt da eine Säule im Theatersaal müssen so ein bisschen drumherum Stühle stellen. Und da passen normalerweise 100 Leute rein, mit Abo-Publikum ausverkauft, ne? letztes Jahr. Jetzt verschoben also, aber mit 3G und ein bisschen Abstand dürften sie nur die Hälfte reinsetzen, also nur 50. Und deswegen mussten sie das ausverkaufte Ding aufteilen in zwei Auftritte, sodass ich zweimal gespielt habe. Zweimal eine Kurzversion des Programms, jeweils nur 75 Minuten ohne Pause. Dann kam neues Publikum, neue Luft. Und dann habe ich nochmal gespielt. Und es war sehr schön. Und es war, wie es oft so ist, wenn man zwei Shows spielt, es sind immer Welten dazwischen. Die erste war ja um 17.30 Uhr und da saßen halt so 40, so die waren ziemlich, ich weiß nicht, das waren Leute, die halt donnerstags es, 17.30 Uhr Zeit haben für sowas, also das war schon... Es war schon sehr rentnerig, ne? Ich habe ja selbst auch irgendwie, ich habe ja mittlerweile auch schon das eine und andere graue Haar, was mir eine gewisse Grundseriosität auf der Bühne verleiht. Ich begrüße das, aber deswegen kann ich auch Witze machen über graue Haare. Das ist ein Spruch eines Kollegen gewesen, der so äh, mal hinterm Vorhang so rausschaute in den Theatersaal vor dem Auftritt so durch den Vorhang linste und zu gucken, was da so sitzt. Und dann sah er das ganze, die ganzen grauen Haare, die da saßen in den Reihen, und sagte: Ja, jetzt es gleich wieder raus. In die Baumwollfelder. War nicht großartig, ne? Die Baumwollfelder, das ist ein harter Job. Das fühlt sich auch nach Sklaverei an. Aber es muss ja, einer muss es ja machen. Ne? Und also Ab Abopublikum, nicht das Abo-Publikum. Ab Abi Publikum ist auch schwierig, junge Menschen mit Alkohol schwierig, ne? Aber Abopublikum allein ist auch eine Herausforderung. Und das war um 17.30 Uhr. Ich habe gesagt, es ist die Kindervorstellung. <lacht> Konnten die schon mal nicht drüber lachen. Also, die waren total nett, ne? Aber das war so ein klassisch, so ein inwendig euphorisches Publikum. So ein, ne? Die waren so minimal exaltiert. Also, die waren so, ne? wo, wo Josef Hader mal irgendwie zum Publikum sagte: in der ersten Reihe, wenn, wenn Sie was lustig finden, bitte sagen Sie es in Ihrem Gesicht. Die waren auch so, dass sie, also, die haben so innerlich sich weggeworfen vor Lachen und äußerlich hast du es gar nicht gemerkt. Du hast nur gemerkt, dass ich hier immer dann, wenn die Gelegenheit da war, sehr herzlich und kräftig applaudiert haben und denkst, das nützt mir nur bedingt was, wenn jetzt zwischendrin so ein bisschen mehr von euch zu hören äh, hättet, also äh, 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 mich hören lassen würdet, das wäre schon hilfreicher. Und war an sich eine gute Show, weil ich habe das Programm sauber durchgespielt und ich hatte das Gefühl, die sind dabei, die mögen das und die klatschen auch dementsprechend. Aber es war jetzt nicht so, dass ich währenddessen unglaublich viel Gaudi haben konnte, ne? Und dann habe ich die nächste Show gespielt, abends um, die war dann um 8, 20 Uhr. Ist einfach eine bessere Zeit für sowas, merkst du direkt. Was soll ich sagen? Ja, ich habe schon nach 30 Sekunden zum Publikum gesagt, also sie sind stimmungsmäßig dreimal so doll wie das 17.30 Uhr Publikum. Ja, und war auch so. Das ist ja das Tolle. Es gibt diese Auftritte, wo du sofort in den, nach den ersten fünf Sätzen weißt, okay. Das wird Spaß machen. Jetzt nur die Energie halten, nicht nachlassen, genau so weitermachen und dann surfst du da durch. Und das war so ein Abend. Wunderbar. Die zweite Show flutschte durch. Ich hatte echt Spaß. Ich Das, das tat so gut, ne, weil ich das neue Programm ja immer noch äh, nicht richtig eingespielt habe. Mangelsgelegenheit und immer noch rumprobiere und so. Und es fehlt einem auch noch das hundertprozentige Zutrauen. Ja, Vertrauen ins Programm. Und dann war das eine, diese Show, die zweite war Balsam, das war Medizin. Äh, das war, das hat, also Balsam für die Seele, das hat so gut getan, weil ich wusste, das Programm kann man mit Publikum zusammen von vorne bis hinten abfeiern. Da kann auch eigentlich alles lustig sein im Programm, äh, wenn es Klick macht, wenn es passt. Ne? Jetzt ist das natürlich eine Luxussituation, wenn, wenn nach 30 Sekunden du schon weißt, flutscht. Herrlich, genieße es. Das ist aber nicht immer so, muss auch nicht immer so sein. Ich habe auch nichts dagegen, wenn man sich das erarbeitet. Aber so nach 10 Minuten. Sollte die Stimmung schon da sein, eigentlich. Und dann, dann ist es toll. Ne? Also hat mir sehr viel Spaß gemacht und sehr gut getan. Und äh, war sehr schön, ne? Bisschen anstrengend eben, weil irgendwie zweimal 75 Minuten gespielt und kurzes Bäuschen ne, und so. Schon, also vorher noch lange gefahren und so, ein bisschen stau gewesen. Ist ja nicht so weit eigentlich, Duisburg, aber irgendwie hat sich alles gezogen und ja. Ach, da fällt mir ein. Ich habe ja schon mehrfach mehrfach über Ernährung an Raststätten und in äh, Fastfoodketten gesprochen. Ich habe äh, bei Burger King habe ich drin gesessen irgendwo an der Autobahn unterwegs und habe, weil es war genau Mittagszeit und passte, aber einen, wie heißt der bei den Plant Based Whopper gegessen, Freunde, der ist gut, der hat, der schmeckt, der ist lecker, der hat Biss, der ist fein und der hat, da kannst du sogar Käse drauf bestellen. So Freunde von McDonald's, take this. Da kannst du Käse drauf bestellen und der schmeckt, so, der ist groß, reichhaltig, dieser, dieser Burger, der drauf ist, schmeckt richtig gut und sie haben sogar veganes Mayo, so, McDonalds, G geh sterben. <lacht> ihr habt es nicht drauf, ihr habt verloren. Burger King, das sind die. Da saß ich drin. War toll. Das erste Mal jetzt, dass ich da drin saß, und zwar mit hier, mit äh, Luca-App eingecheckt und mit, äh, mit Impfnachweis gewiesen, vorgezeigt. Ne? Also Impfnachweis nachgewiesen. Weiß nicht, wie man das sagt. Egal, ich habe das ich hab das Handy hochgehalten mit dem digitalen äh, Dings da. Ne? Der QR-Code drin. Ne? Und die haben. Das finde ich toll, dass diese Menschen, offensichtlich sind die alle so, die haben so, selbst beim Burger King haben sie so Personal, das ist so wie der Terminator. Die gucken mit ihren Laseraugen da einmal drauf und die scheinen mir alle QR-Code direkt lesen zu können. Faszinierend. Hast du ganz oft. Manche manche sind so gut, die müssen nicht mal die wollen nicht, die gucken nicht mal hin. Gibt's auch, ne? Die scannen das, dass du ein Test hast und dass der gültig ist. Das sehen die, äh, allein beim Weggucken sehen die das. Faszinierend. Also ich bin echt gespannt, wie das weitergeht mit der Pandemie, wenn das so nachlässig kontrolliert wird. Aber Also ich wollte nur sagen, Freunde, könnt ihr hingehen, könnt ihr machen. Plant-Based äh, plant, plant based Whopper bei den Freunden. Ich sage Freunden, bewusst bei den Freunden von Burger King. Nicht bei den Feinden von McDonalds. Das ist so ein bisschen wie Geha und Pelikan, merke ich gerade. Ja, sag mir, wo du isst, wenn du mal Fast Food essen musst und ich sage dir, wer du bist. Na, und Leute, die hier bei Burger King essen, sind meine Freunde. McDonalds, das kann es nicht sein. Schmeckt sowieso alles grütze da. Diese Kinderpampe, ist alles so süß und matschig. Süß und matsch, das sind die, ne, das ist was für Kinder, die, oh, ich weiß nicht, die Quetschis essen. Naja, ah, das will ich jetzt. Also ich wollte ja gar nicht. Duisburg war ein sehr schöner Auftritt, das wollte ich sagen. Ja. Dann war ich, wo war ich denn noch? Nach Duisburg kam, ah, das ist, das muss ich erzählen, sonntagsmorgens Hofheim, das ist so in der Nähe von Mainz, äh, ich glaube Kriftel heißt der Ortsteil ganz genau, aber Hofheim, das Showspielhaus, fantastisch, zwei wunderbare Kollegen haben da vor Jahren, gefühlt seit zehn Jahren, genau weiß ich es nicht, ein ganz fettes Theater, ein privates Theater hingestellt. Indem sie irgendwie 250 Plätze haben, normalerweise, wenn ich gerade ein Virus topt, ne? und äh, eigene Produktion spielen, Gastspiele machen und das Ding eigentlich echt voll kriegen. Eine super tolle Gastro haben und, ähm, ja, und die haben schon als Erste, haben die ähm, voll, also schon vor allem, wir haben die so eine riesig fette Lüftungsanlage da eingebaut. Ich glaube, 13 Luftfilteranlagen, also, ne? Da hat der Virus keine Chance. Und die haben jetzt, die haben auch tatsächlich den Laden zu gehabt, ähm, weil sie gesagt haben, das ist alles mit Abstand und bla bla bla, das funktioniert für uns noch nicht. Wir haben noch keine Planungssicherheit, wenn sich das alles immer ständig ändert. Und die haben tatsächlich erst jetzt zum 1. September gesagt, da machen wir Neustart. Die haben anderthalb Jahre lang ihr privates Theater nicht betrieben. Wahnsinn. Ja, die haben äh, da Schauspieler, die haben auch eine Crew gastromäßig, die haben, glaube ich, die hatten, was weiß ich, 20, 30 äh, Mitarbeiter und so und viele in Kurzarbeit, Kurzzeit, Kurzdings, na, Kurzarbeit geschickt und äh, irgendwie in den Überlebensüberwinterungsmodus geschaltet und jetzt sind sie wieder rausgekommen. Und ja, der Bernhard, einer von den hat mir das auch erzählt, er hatte schon überlegt, äh, er war schon so, naja, wie soll ich sagen, demotiviert durch die Pandemie und das ganze ständige Nicht-Auftreten. Ja, unsere Hauptbeschäftigung war ja Nicht-Auftreten muss man nicht ganz schön zusammenreißt, dass man nicht aus er auf irgendeine Bühne drauf springt oder dass man irgendwie in die Fußkanzone geht und auf, ein, auf eine Bierkiste hüpft aus Reflex und irgendwas sagt. So Und äh, der war so zermürbt schon, dass er erst gesagt hat, ich glaub, hat er, gesagt, er, er zieht sich zurück von der Bühne, er macht einfach dann, wenn es wieder losgeht, macht er noch Theaterverwaltung und äh, Backstage und äh, Backoffice und so. Und ähm, als er dann mit einem Spätsommer mal wieder mal einen ersten Auftritt hatte, irgendeine Eventgeschichte oder was, und mal wieder auf der Bühne stand, da hat er wieder Feuer gefangen, muss man auch mal sagen, ne? hat er wieder Feuer gefangen und ähm, hat dann äh, ein paar Wochen später zu seiner Crew gesagt, also er könnte sich vorstellen, dass er auf alle Fälle wieder spielen will und vielleicht sich aus dem Theaterbetrieb ein bisschen zurückzieht. So. Ne? Weil das darf man nicht vergessen, die Bühne es ist ein magischer Ort und wir Leute, die wir auf Bühnen hüpfen, machen das ja nicht als Job, sondern es ist natürlich, könnte man sagen, auch immer ein bisschen Therapie, aber gleichzeitig ist es auch Berufung. Und das ist der Punkt, es ist, ein, es ist Teil unserer Identität. Bühne, Theater, das ist unser Wesenskern. Und unsere Psyche, unsere menschliche Grundstruktur, unsere Innere, die leidet und geht kaputt, er wird beschädigt, wenn wir das alles nicht machen können. Und ähm, da habe ich mich sehr gefreut, dass der Bernhard... Äh, diesen Funken da wiedergefunden hat. Das waren so Geschichten. mehr. Ich hatte eine Show, die war morgens. Das ist immer geil. Die heißt Gag und Breakfast. Das ist so, dass man da dreiteilig sein Programm spielt und zwischendrin in frühstücken die Leute. Und ähm, das heißt, man hat, das Ganze fängt um 10 an und äh, Soundcheck ist um 9. Äh, morgens um 9 Soundcheck. Es ist der Knaller. Ja, da müssen Kollegen, die von weiter her kommen, fahren und die fahren natürlich am Tag vorher, da reisen die an. Und so. Und ich, ich fahre halt dann um 8 los und fahre da hinten um neuen Soundcheck und dann wird dann auch gefrühstückt. Und ich hasse ja normalerweise Gastronomie und äh, Kultur. Ich finde das immer furchtbar, wenn, wenn so gefressen werden muss. Ne? Und da ist es aber gut. Das ist äh, ein Wunder. Das ist ein, ein wunderbares Publikum, das das hinkriegt. Zu frühstücken und gleichzeitig ein Programm zu genießen und wer zu schätzen. Toll. Also ich habe da mehrfach gespielt, ich darf da so mit jedem Programm alle zwei Jahre, bin ich da mal bei Gag and Breakfast dabei. So abends, selbst einen Abend füllen würde ich in diesem großen Haus wahrscheinlich nicht, aber im Rahmen dieser Reihe kann man den Hormut mal machen und das war immer, immer sehr schön. Und das ist das Haus ist ja gar nicht so Politkabarett-mäßig unterwegs, da ist viel Comedy, viel Musik, Comedy und, und Komödie quasi im weitesten Sinne. Da bin ich ein absoluter Außenseiter mit dem, was ich mache. Und trotzdem fühle ich mich da so wohl auf der Bühne aufgehoben. Mit allem, was ich mache, fühle ich mich da getragen. Und ich liebe dieses Haus dafür. Allein schon mal. Ne? Jetzt muss man aber sagen, die haben jetzt angefangen mit 3G ähm, wieder äh, den Betrieb aufzunehmen. Und deswegen sind dann nur noch 100 Plätze statt irgendwie 200. Ja, irgendwas. Nur noch 100 Plätze. Und jetzt kommt's. Das ist der Punkt. Das ist auch der allgemeine Trend. Es kommt noch nicht so viel Zuschauer wie wir müssten oder wie früher. Ne? Die Leute sagen, ach, wir würden gerne kommen, aber wir sind noch nicht so weit, uns da so mit anderen Leuten zusammen ins Enge zu setzen. Wir trauen uns noch nicht, wir kommen später im Jahr. Wir müssen nur aufpassen, dass es die Theater dann überhaupt noch gibt. Ne? Das ist ein bisschen riskant. Und ähm, so waren da jetzt dann 50 Zuschauer. Ne? Die waren toll, die klangen wie 200. Das war ein Fest, ich habe es wirklich geliebt und genossen. Aber das ist gerade ein bisschen das Problem, dass die Leute sich noch nicht reintrauen. Und dass eben auch da die wirtschaftliche Basis der Theater noch nicht gewährleistet ist. Denn Die Theater sind ja so sicher. Ich sage nur, diese Lüftungsanlage, ne? das habe ich ja schon mal vielleicht gesagt. Die, die meisten Theater haben Belüftungen, die sind virentechnisch, die sind besser als in Schulen. So, Aber die Leute trauen sich da noch nicht rein. Ja, habe Angst, auch enge zu sitzen vielleicht. Ja. Es gibt Häuser, die gleichzeitig 3G und 2G-Veranstaltungen anbieten. Und man würde sagen, 2G klingt doch sehr sicher. Aber nein, die Leute denken dann wahrscheinlich, äh, ja, das ist vielleicht nur Gimpft, aber dann sitzen sie vielleicht wieder so gepackt wie, wie früher, so eng beieinander. Das kann ich noch nicht, das kann ich noch nicht ab, das kriege ich noch nicht gebacken. Und es ist so, dass die Leute tatsächlich drastisch weniger Karten noch für 2G kaufen, obwohl das ja wahrscheinlich technisch die Zukunft sein sollte im auslaufenden Pandemiezeitalter hier. her. Also wirklich schwierig. Ich kann nur sagen, Freunde, wenn ihr euch irgendwie traut, kommt in die Theater. Ja, es muss wieder weitergehen. Und wir brauchen gerade, man liest es auch auf Facebook, viele Kollegen sind da sehr offen gerade und äh, berichten von schönen Abenden mit tollen Publikums. Aber wenig Zuschauerzahlen. Alle sind da gerade sehr offen und ehrlich. Keiner gibt an, bei mir war die Hütte voll. Alle sind da so ein bisschen in einem Boot und... Ähm, möchten, dass draußen verstanden wird, dass es so noch nicht funktioniert und dass wir eure Hilfe brauchen. Ne? Weiterhin auch. Und ähm, naja, das äh, mit dem 3G, 2G, es ist in geschlossenen Räumen immer noch wirklich ein, ein Problem. Ja. Ähm, ich kann nur sagen, traut euch. Ne? Die, die Luft ist super im Theater. Und ähm, Theaterpublikum ist sowieso, Kabarettpublikum erst recht, sind ja alle Wirklich geimpft und kluge, vorsichtige Menschen. Also, da kann man schon, kann man schon langsam wieder hingehen. Ne? Mach das mal. Das wäre sehr wichtig ja, für die Kulturlandschaft. Ich weiß, es gibt auch das Problem, dass Leute zu Hause noch lauter Karten auf Halde haben. Lauter Karten von Veranstaltungen, die verschoben worden sind. Und jetzt haben die da fünf Karten, die schon bezahlt sind. Und alles kommt aber jetzt erst noch. Und dann sagen sie, ich muss die erstmal abarbeiten. Ich muss die erstmal nachsitzen. Und ich kann jetzt noch nichts Neues kaufen. Ich kriege das nicht gebacken. Das verstehe ich auch. Ne? Das wird sich sicher nicht, der Knoten wird sich irgendwann auflösen Aber es gibt auch diesen mentalen Knoten Und es gibt auch das Phänomen, das das Publikum vergessen hat Dass man guckt, was so los ist live Dass man in den Veranstaltungskalender guckt Und nicht nur auf Netflix guckt, na klar Das ist einfach, wir sind da alle etwas ungeübt Und das merkst du gerade auch in den Zahlen Die sind unbefriedigend Es läuft noch nicht Es läuft wirklich noch nicht Trotzdem hatte ich eine tolle Show ganz herzlichen Dank und liebe Grüße nach Hofheim ans Showspielhaus. Ihr seid auch Helden und ich hoffe, dass wir noch viel Zukunft miteinander haben werden, wenn das alles rum ist. Ne? Und äh, dann, dann war noch Lachnacht in Moosbach in der alten Mälzerei. Auch eine verschobene Show und ähm, auch da passen irgendwie 400 Leute rein. Es wären bestimmt 200 noch mal also da gewesen. Es waren dann irgendwie so naja, knapp 100, irgendwas zwischen 70 und 100 äh, Zuschauern. Genau weiß ich es jetzt gar nicht. Und ähm, Schön. Publikum, ganz zugewandt, ganz motiviert, klang nach deutlich mehr Publikum. Na, früher war der Klassiker immer, du hattest ein Publikum, das klang nach weniger. Du hast schon ab und zu mal vor 100 Leuten gespielt und dachtest, die klingen aber wie 40. So, Zurzeit ist es umgekehrt. Du hast jetzt immer was 40er Publikums, die klingen wie 100. Und das ist natürlich total schön und das ist auch ganz viel wert, dass die Leute uns da auf der Bühne so mittragen in dieser Situation. Ne? Trotzdem, ne, ich wiederhole mich, wirtschaftlich noch nicht sehr sinnvoll. Und es war total schön, weil das war eine Mixed-Show, ne? Kollegen wieder getroffen, die ich jetzt ja, lange nicht mehr gesehen hatte. Daniel Helfrich hatte ich schon mal gesehen, aber der H.G. Butzko, der Politkabarettist, war da. Lange nicht mehr gesehen, wunderbar. ohne Lehmann hat moderiert und äh, die, die Patty, die Patricia Moresco war auch da und äh, also verrückter Haufen. Ich dachte wirklich, das ist das Schöne. Ich liebe ja diese ganzen bekloppten, ne? diese bekloppten Bühnentiere. Und dann steht man da hinter der Bühne und hört sich den Auftrittskollegen an und dann tauscht man sich aus über den Talk und dann tratscht man ein bisschen und dann macht man Quatsch, der versucht irgendwie noch einen Gag zu machen. Auch backstage sind das ja alles Spinner und ich habe die echt vermisst und ich freue mich, wenn das jetzt wieder öfters möglich ist. Man macht das ja nicht nur wegen der Kunst und dem Ego, man macht es ja auch ein bisschen wegen der ganzen Branche, weil man ein Teil von diesem ganzen Zirkus sein möchte. Und äh, das genieße ich auch sehr. Und das habe ich jetzt bei der Gelegenheit wieder gemerkt, wie sehr mir das gefehlt hat. Wunderbar. Ja. Also, das waren die Auftritte. Jetzt habe ich den Rest dieses Monats, habe ich Ruhe. Kann ich um mein Büro, und mein Computer und so kümmern. Und dann habe ich einen relativ vollen Oktober mit sehr vielen Nachholterminen. Wir sind gespannt, ob die alle stattfinden. Ne, weil wir wissen ja, nach der Bundestagswahl könnte alles anders werden. <lacht> Wenn da wieder irgendwelche Maßnahmen nötig sein sollten. Jetzt sinken die Inzidenzen, bis auf den Osten. Ja, der hat ja bis jetzt äh, ausgesetzt und dachte schon, äh, hier, wir sind Impfgegner, wir sind gesund. Aber natürlich schwappt das jetzt rüber. Und ähm, wir müssen gucken, was nach der Bundestagswahl passiert. Wenn dann im Oktober alles gespielt werden darf und auch verkauft wird halbwegs, habe ich viele Auftritte und bin sehr viel im ganzen Land unterwegs und werde euch daran natürlich teilhaben lassen. Aber wenn es nicht geht, ja, haben wir schon wieder das nächste Problem. Sollen wir mal gucken. Bundestagswahl, um. Was kann man dazu sagen? Also ich habe jetzt gewählt, ne? ich habe Briefwahl gemacht, immer ehrlich, das ist einfach virentechnische Sache, ne? Umschlag leck ich immer hinten da, diese, diesen, der, das, <lacht> das ist ja so ein gummierter Briefumschlag, kann man richtig abschlabbern, ich weiß nicht, wie das jetzt keimtechnisch eigentlich ist, keine Ahnung. Äh, aber ich habe Briefwahl gemacht, herrlich. Da sitze ich mit meiner Frau am Tisch, kann man mal zusammen ankreuzen, weiß ja nicht, da jede einzelne Kabine. Das ist auch ein Gruppenerlebnis dann und dann kommt das da in die Post und herrlich. Ne? Also, die Entscheidung ist gefallen und ähm, ich habe auch tatsächlich keine der aktuellen Regierungsparteien gewählt, weil ich mit dem Pandemie-Handling nicht zufrieden gewesen bin. Das war ganz wichtig. Ja, und ansonsten, wie läuft's, ne? Also, es ist immer noch faszinierend, wie an Olaf Scholz alles abprallt, Teflon Scholz, funktioniert völlig die Nummer. Ne? Obwohl er ja, ne, der ist ja skandalwürdig, das wissen wir ja alles, also von ComEx ex und äh, über den G20-Gipfel in Hamburg und äh, auch diese Sache mit, die, mit diesem, äh, dass man irgendwelchen, dass, dass die Polizei irgendwelchen Drogendealern äh, zwangsweise Brechmittel in Hamburg da äh, verabreichen durfte und dann jemand dachte, hätte ich auch daran gestorben ist. Also es ist quasi Folter gewesen. Ja. Äh, äh, da gibt es einige Sachen, die Olaf Scholz auf dem Kerbholz hat, aber das lächelt ja alles weg, was prallt an ihm ab. Und naja, es liegt wahrscheinlich einfach an der Konkurrenz. Laschet holt in Umfragen etwas auf, das macht mir Angst. Also Abstand zur SPD hat sich verringert und wenn jetzt man einpreist, dass Umfragen ja oft sehr daneben gelegen haben in letzter Zeit, Stichwort Trump und so, dann gibt es immer noch eine ziemlich große Chance, dass irgendwie dann sagen alle, ups, haben wir uns verrechnet, ist doch der Laschet-Kanzler geworden. Und wenn das kommt, ein Kanzler Laschet, und ich halte das jetzt nicht mehr für völlig ausgeschlossen aktuell, dann lache ich, dann komme ich aus dem Lachen nicht mehr raus, dann sage ich selber schuld. Dann lache ich mich kaputt, bin gleichzeitig traurig <lacht> und habe natürlich jetzt beruflich dann vier Jahre äh, Gratis-Stoff von vorne bis hinten, von früh bis spät. Also es ist wieder das klassische Dilemma. Beruflich wäre es fein, menschlich äh, für mich privat wäre es eine Katastrophe. Ganz ehrlich, aber überrascht euch ja nichts, klar. Ne? Ja, und ich muss jetzt sagen, ich habe mir den ganzen Wahlkampf angeschaut, ich habe die Trielle geschaut und auch manche anderen äh, Interviewsachen gesehen. Und ich muss wirklich sagen, es ist echt ganz schlimm, was mit den Grünen passiert ist. Und, und das waren eigentlich im Grunde nur ganz kleine handwerkliche Fehler, aber die waren entscheidend. Und das ist so ärgerlich, dass die passiert sind. Weil ich finde wirklich... Die Slogans der Grünen. Allein ist es bereit, weil ihr es seid. Oder hier, also diese, diese setzen auf, auf jetzt, wollt, es muss wenn ihr eine neue Politik wollt, dann muss es Grün sein und das Thema der Zeit ist der Klimawandel und so. Und ähm, das konnte die Frau Baerbock ja auch wunderbar machen bei den ganzen Triellen, hat immer nach links und rechts gezeigt und gesagt, das ist das, äh, das ist der Status quo und die machen so weiter. Wenn ihr was anderes wollt, dann uns und im grünen Parteiprogramm ist viel Schönes, ist viel Gutes. Äh, es ist nicht schlecht. Die ganze Kampagne war sehr gut gemacht. Und wie gesagt, es ist, wenn man eine andere Politik haben will, dann ist das ein wirklich gutes Angebot, würde ich sagen jetzt. Nicht als Werbung gemeint, sondern einfach, einfach von, von der Analyse her. Und die, die komfortable Situation zu sagen, wir wären jetzt die Neuen, wir haben die anderen Ideen. Seid doch mutig, lasst uns zusammen was anderes machen, ist eigentlich ein super Ansatz. Und ne? ähm, ähm, auch, also Robert Habeck hat Reden gehalten jetzt, auch in Talkshows bei Anne Will gesessen, der kann so, der kann argumentieren, klar sprechen, ja, dass selbst dem politischen Gegner irgendwie die Kinnlade runterfällt und äh, dann einfach lieber das Thema wechseln, als darauf einzugehen. Guter Mann, gute Argumente, alles stimmig und was ist schiefgelaufen? Naja, erstens ist Frau Baerbock halt jung und eine Frau und damit äh, ist natürlich die Sexismusfalle gegeben, also das ist, Chauvis tun sich da schwer, egal wie es inhaltlich ist, das ist klar. Aber auch das würde ich vernachlässigen, dass, halt in, dass es diese aufgehübschten Biografien gab. Das war so überflüssig. Ich meine, das hast du ja selbst bei den langweiligen Triellen gesehen. Es gibt wirklich Themen, Themen, über die man diskutieren kann und wo es ganz verschiedene Ansätze zwischen den Parteien gibt. Es ist wirklich, es geht um was bei dieser Wahl und in dieser Zeit, es geht um was. Und da ist jetzt, was in der Biografie gestanden hat, so... Fucking unwichtig, auch beim Lasche steht nicht alles in der Biografie, äh, nicht immer an dieser Stelle, ja, also das ist, aber hätte man nicht einfach die ganz korrekt machen können, hätte nicht ein Berat, Berater-Wahlkampfteam sagen müssen, lass uns mal kurz gucken, ob alle seine Unterlagen äh, wasserdicht sind und sauber, hätte man das nicht checken müssen, ja. Es ist völlig unnötig, sich über so eine Biografie aufzuregen. Das bedeutet eigentlich gar nichts angesichts dessen, was es jetzt inhaltlich gehen müsste. Aber, aber man darf solche Steilvorlagen halt den politischen Gegner nicht geben. Wie konnte denn das passieren? Ja, die Plagiatsstellen im Buch, da muss ich sagen, die Plagiatsstellen im Buch waren nicht das Problem. Da hätte man in der Kommunikation auch sofort, sofort einsteigen müssen, am einen, ersten Tag danach nur sagen, ja, das ist mir auch ein bisschen unangenehm, aber ihr wisst ja, wie es ist, diese Bücher, die schreibt man mit seinen Autoren zusammen und dann übersieht man das auch manchmal hier und da und das tut mir echt leid. Ich würde es jetzt echt anders machen und ich kann nur Entschuldigung bitten, lasst uns über die wichtigen Themen reden. Am Tag 1 hätte man so machen müssen, dann wäre das wurscht gewesen. Ja? Also, da war sie schlecht beraten. Warum haben sich das die Grünen gegönnt? Die schlechte Beratung. Meine Frau sagt, weil die wussten, dass es nicht klappen wird dieses Jahr. Die wollten auf Nummer sicher gehen, Robert Habeck weiter vier Jahre aufbauen, damit er dann Kanzler wird in den nächsten, bei der nächsten Wahl. Kann sein. Ja. Bin gespannt. Ja. Also, er hat schon auch eine große Zukunft. Und äh, mal gucken. Ja. Ja. Habeck vor Präsident. Nee, ich muss auch sagen, die Baerbock, äh, finde ich, hat, hat das gut gemacht. Das, die hat das wirklich gut gemacht. Und, und, und das ist so, so das hat sich so verselbstständigt, zu sagen, die kann es nicht. Das ist äh, eigentlich in, inhaltlich nicht zu so rechtfertigen. Ja. Na egal. Also bin gespannt, freue mich auf den Wahlabend. Und ich sage mal so, ah, wenn Laschet äh, die Mehrheit äh, einfährt und dann also Kanzler zu werden droht dann. Äh, dann würde ich mich fröhlich betrinken. Das ist nicht, meine, normalerweise ist nicht mein Stil, aber dann würde ich mich an dem Abend vielleicht, würde ich mich bereit erklären, mich mal fröhlich zu betrinken am 26. Das wäre äh, wenn die Kinder im Bett sind oder so. ne dass das keiner sieht. Da muss man mal gucken, wie ich das mache. Ja, also, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Beruflich, menschlich, künstlerisch und ihr seid ungefähr auf dem aktuellen Stand. Ich kann nur sagen, denkt nochmal über die Theatersache nach. Traut euch dahin, macht das. Ja, das ist wichtig und gut. Und äh, ansonsten, Kommt ihr bitte gut durch die, die nächste Woche, bleibt gesund oder wie meine Oma sagen würde, haltet euch munter. Thank you for being a part of this show.